0: Queremos darle la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo en línea. Mi nombre es Armando Anguiano y soy parte del equipo pastoral de esta casa. Gracias por acompañarnos y les voy a pedir que me pongan 20 minutos en mi reloj si fueran tan amables y vamos a tratar de poder eh, hacer dos cosas. Una, quisiera animarlos a que me, me ayuden a convencer a Sara que predique el próximo domingo. ¿Se les hace una buena idea? Para que cuando lleguemos a la casa y te diga, reina, no me digas nada. <risa> no, no se, no va a enojar conmigo. Tienes dones increíbles para hablar, para contar historias. Necesitas predicar más. Y este domingo, cuando íbamos a, a tener el aniversario, dije: Mi amor, quiero que digas algo. Quiero que, que tengas un momento para hablar. Y porque creo en la mujer, creo en la familia. Y aunque pueda ser disfuncional, aquí todos valemos lo mismo delante de los ojos de Dios. Así que es, es increíble lo que acabas de compartir. Y a mí, me, me ministró y casi le decía a Sharon, Sharon no voy a poder predicar porque tengo ganas de llorar. Y bueno, seis años se van rapidísimo en un abrir y cerrar de ojos. Sé que Dios tiene grandes cosas para esta iglesia y para esta ciudad. Y tengo un mensaje que compartir y voy a tratar de usar bien nuestro tiempo. Eh, ya hablamos mucho y a lo mejor lo único que podría decir es que han sido los mejores seis años de la vida de mi familia. Hemos visto a Dios, hemos visto milagros, hemos visto restauración de familias, de matrimonios, gente liberada de alcohol, gente sanada de cáncer, gente sanada de otras cosas, amor. O sea, ha sido un tiempo increíble en donde yo puedo solamente dar gracias a Dios y estar seguro de que Jesús es real, es verdadero, existe y está al cuidado de nuestras vidas. Así que quiero compartir el día de hoy eh, un pasaje que está en Marcos, capítulo 6, del verso 45 al 56. Estuve orando y, y pensé esto, dije, <ríe> dije, quiero compartir algo rápido y sencillo que tenga que ver con la iglesia que pueda animar y que tenga que ver con cada persona que va a venir. Y como siempre me pasa, empecé a hacer mis notas y todo el asunto y después dije, no, esta predicación va a durar como 45. Entonces, no, voy a tratar de resumirlo y lo vas a poder leer ahí. Dice, inmediatamente después Jesús insistió que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Bethsaida. Betsaida puede ser un buen nombre para tu hija, Sharon, si tienes una niña. Betsaida, ponte en paz. Mientras él enviaba a la gente a casa, después de despertarse, la gente subió a las colinas para orar a solas. voy a No lo voy a hacer como siempre lo hago. Ayúdame, regrésate una. Y voy a no y Siempre leo el pasaje y luego comparto, pero me voy a ir deteniendo. Te voy a hablar un poco acerca del, del contexto de esta historia. Jesús acaba de terminar de alimentar por lo menos a 20 mil personas con el lunch de un niño de dos peces y cinco panes. Y acaba de hacer un milagro increíble, increíble. Es más, creo que puede ser uno de los milagros más escandalosos que puedas encontrar en la Biblia. Y entonces Jesús les dice, ok muchachos, ya se pueden ir, yo me encargo, yo voy a levantar las sillas, voy a poner las mesas en su lugar, ustedes no se preocupen, yo me encargo de despedir a las personas. Qué interesante la posición de Jesús, como lo decía Sara, para poder servir sin buscar un reconocimiento. Pero lo interesante también de esta parte es que dice la Escritura, que cuando terminó de hacer esto y los muchachos se fueron, se fue y subió a las colinas para orar a solas, para orar a solas. Quiero que pienses esto en un, en un momento. Mira, Jesús acaba de hacer un milagro impresionante y lo que hace nuevamente es tomarse un momento para retirarse, encontrarse con su Padre y poder orar a solas. La oración ha sido algo vital en esta iglesia durante este año y lo seguirá siendo durante el 2021. Tú y yo muchas veces vemos milagros en nuestra vida y vemos que Dios ha sido bueno, que hemos llegado hasta el día de hoy vivos, con salud. Deberíamos de tomar un tiempo al final de este año para retirarnos y poder dar gracias a Dios por lo que ha puesto en nuestras manos. Y cada día deberíamos desarrollar una oportunidad de hacerlo. Señor, gracias. Eh, más adelante en la historia dice el siguiente verso, el 47. Muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio de un lago y Jesús estaba en tierra, solo. Es muy interesante también que tú y yo podamos tener momentos solos para encontrarnos con Dios. Está muy chido orar con tu esposa y tener un devocional con tu familia, pero como decía Sara y como a mí me pasan muchas de las mañanas que salgo a caminar. Salgo a caminar para poder estar con Dios, para alabarlo, para darle gracias. Dios quiere tener intimidad contigo en la soledad. Y Jesús estaba en tierra solo y Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza. Cuando tú lees esta palabra en el original, lo voy a terminar para regresar, y luchaban contra el viento y las olas. Dice la Escritura que Jesús vio que estaban en problemas. Cuando lees el original de esta parte, dice la Escritura, la palabra significa tortura. La palabra de remar con mucha fuerza y luchar es tortura. En otras palabras, Jesús vio que estaban ellos siendo torturados. A eso de las, tres de, madrugada, de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas y su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. La barca de estos discípulos es la iglesia. Yo no sé cómo te ha ido este año, no sé qué tan, tan torturado te hayas podido sentir. Yo he gritado groserías, he llorado, me he sentido frustrado, he tenido ansiedad, me he sentido triste, me he sentido desesperanzado, me he sentido sin futuro y he experimentado probablemente muchas emociones que no he experimentado en toda mi vida a tal grado de sentirlas en mi cuerpo. O sea, cuando estás así medio sacado de onda y triste yo siento así como si tuviera una urticaria aquí, a veces sube a la frente. Pero la iglesia, la barca, es un lugar en donde tú puedes ser sostenido físicamente y emocionalmente, yo no creo que ninguno de nosotros quiera pasar una tempestad estando solo. <ríe> y me encanta. Estos muchachos están muertos de pánico, pero por lo menos se pueden abrazar, pueden llorar y hasta pueden gritar de miedo juntos. La barca es el significado de la iglesia. La iglesia es un lugar en donde tú y yo podamos venir y podamos ser vulnerables y podamos expresar todo lo que te acabo de decir. En donde no seamos juzgados, en donde seamos abrazados, en donde podamos ser eh, amados y aceptados. Y me encanta, me encanta porque entonces dice que Jesús vio que estaban en problemas. ¿Sabes? Jesús no está ajeno de lo que estamos pasando Él no está ajeno de lo que estás pasando en tu vida Y eso, eso se me hace increíble Increíble porque en medio de nuestro dolor Desesperación o lo que sea Jesús ve Que estás en medio de un problema Que estás siendo torturado Llegué ayer de la casa a la casa, perdón, y Sara estaba terminando de ver una película que se llama Inquebrantables. Y se trata de unos soldados americanos que son eh, presos de, un, de, un, de unos soldados eh, japoneses o chinos, japoneses. Y entonces este soldado está siendo brutalmente abusado. Y en una de las escenas le pide el soldado... Japonés, que levante una viga de madera y que la sostenga sobre su cabeza. Se ve sucio, desgastado, acabado, agotado y le dice a su compañero, el, el capitán, si tira la madera, mátalo, fusílalo. Y se para el otro cuate para poderlo fusilar. Entonces llegué y estaba ese CN y le digo a pero ¿por qué no se rebelan contra todos los soldados? Me dice, son muchísimos. Y son de esas películas que te dan ganas de romper la televisión cuando sabes que eres una gente que está en contra de la injusticia. Se desarrolla la trama y entonces finalmente llega un día en donde les dice un general «Se acabó la guerra, los vamos a llevar al río para que se bañen, son libres». Y entonces un compañero le dice «Nos van a matar». Y se llevan a todos el pelotón de, de gente al río para que se pudieran lavar y pasan dos aviones americanos por encima y se dan cuenta que realmente terminó la guerra. Este soldado dijo que si Dios lo salvaba iba a entregar su vida a él. Es una historia de la vida real. Vivió 100 años, ojalá puedas ver esta película. Y él se dedicó a servir a Dios. Y entonces... Escucha lo que te voy a decir. Se dio cuenta que el camino era el perdón. ¿Qué hizo? Regresó a Japón para encontrarse con cada una de las personas que lo había lastimado y que había abusado de él para hablarles del perdón y del poder del Evangelio y de Cristo Jesús. Todos aceptaron reunirse con él, excepto aquel que que le decían el pájaro, lo apodaban el pájaro, que era la persona que más lo torturó. ¿Sabes? Dios está al pendiente de nuestras vidas y de la misma manera como estaban estos discípulos experimentando esta situación, dicen que vieron un fantasma y gritaron, pero Jesús dice que los iba a pasar de largo. Nunca entendí esa parte y ninguno de los teólogos que leí eh, lo explica. Sin embargo, dijo tres palabras Que están con signos de afirmación Para aquellos que son muy estudiosos Iba a buscar a la maestra Gaby para decirle A ver Gaby, explícame bien esto Hay tres afirmaciones Que Jesús les dice Y son palabras para ti Para el 2021. Es increíblemente Sencillo y profundo Jesús pasó y les dijo Pero Jesús les habló De inmediato, dice la escritura Tengan ánimo yo estoy aquí, no tengan miedo. <ríe> qué sencillo y qué poderoso. De la misma manera como le pasó a esta persona. Se encontró con Jesús y sus palabras de ánimo, de aliento. Tú y yo necesitamos hacer estas tres palabras, abrazarlas para el siguiente año para nuestras vidas. Tengan ánimo. Y tú pensarías a lo mejor y dirías, ¿cómo, va, cómo que quiere, quieres que tenga ánimo? Si estoy siendo torturado, si estoy luchando por salvar mi vida. Y Jesús pasa por un lado y le dice, muchachos tengan ánimo. Pero el ánimo va a determinar nuestra vida. Si tú estás animado vas a poder tener fe. Y si tienes fe, vas a poder tener esperanza. Todo es cuestión de perspectiva. Yo te quiero animar a que pienses que el año 2021 va a ser uno de los mejores años de tu vida. Voy a darles una segunda oportunidad. Yo te quiero animar para que pienses que el 2021 va a ser uno de los mejores años de tu vida. Cuando yo era una persona un poco más inmadura y alguien me decía algo así, <ríe> yo pensaba en dinero. Va a ser uno de los mejores años de tu vida, igual a dinero. Voy a ganar mucho dinero. Pero yo no te estoy hablando de dinero. Yo te estoy hablando de que puede y va a ser uno de los mejores años de tu vida. Si tú tienes la perspectiva correcta, después de ver el, el documental, que vimos mi mujer y yo acerca de esta niña, entendemos por qué la pandemia. Porque de qué nos sirve hablar de un futuro y prepararnos para el, un futuro que no va a existir. Si el mundo se calienta tres grados más y si todo lo que está previsto sucede, se va a acabar el mundo, así como se está quemando medio mundo y se está inundando otra parte del medio mundo. O sea, ¿para qué nos sirve entonces? Es una cuestión de perspectiva. Tenemos que esperar que sea el mejor ánimo el año y tener buen ánimo. La segunda palabra es increíble. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Y pensé que en los momentos más desesperantes de mi vida, en muchos, me hubiera encantado que estuviera mi papá. Yo he platicado y he, he, he definido mi abandono de esta manera muy sencilla. Porque cuando le dice a alguien, no, es que yo de chico estuve medio abandonado, entonces, no, a lo mejor no entienden bien, ¿no? O sea, ¿qué tan abandonado? Si estabas abandonado, no estabas abandonado. Yo defino no me abandono porque me metí en un camino de alcoholismo y de drogadicción. Mis papás nunca se dieron cuenta. Después de muchos años me recuperé, mis papás nunca se dieron cuenta. Me hubiera encantado que mi papá hubiera estado ahí. Pero lo más increíble es que tú y yo tenemos un papá que ve nuestro dolor y que es un papá ilimitado. Si tú y yo podemos comprender y experimentar esta realidad del amor del Padre y saber que está ahí, podemos vivir con una paz increíble. Podemos experimentar una paz sobrenatural Aun cuando estemos con nuestras lágrimas en los ojos Podemos sonreír de saber que Dios está ahí Y es la segunda afirmación de este pasaje Me encanta cómo lo describe Marcos Porque no pone un énfasis cuando se baja de la barca Pedro o Juan o el que se haya bajado y haya caminado Fue Pedro pero no habla de esos, el énfasis no está ahí. El énfasis está en lo que está pasando en medio de esta historia. Yo estoy aquí. Estamos tan cerca de festejar la Navidad. Espero que sea la mejor Navidad de los últimos 100 años y las personas entiendan el significado del mensaje de la Navidad. Y sí, ya puse mi árbol y sí voy a comprar regalos para el intercambio. Pero ¿sabes? Ese no es el énfasis. Está bien, hay que hacerlo, no pasa nada, no te condenes. Pero no se trata de eso, se trata de saber que Él dejó el cielo y vino aquí, murió en una cruz por ti porque te ama y resucitó para caminar a tu lado. Y decirte yo estoy aquí Es una afirmación categórica presente Y después les dijo algo que me voló la cabeza No tengan miedo Si pudiera yo eh, estar en una conferencia Y me dijeran pastor Defina la fe satánica Ahorita les voy a dar la definición se requiere la misma cantidad de fe para poder esperar que te vaya bien y esperar que te vaya mal. Es lo mismo. La misma cantidad de fe para saber que me va a ir bien o saber que me va a ir mal. La misma cantidad de fe para poder esperar que suceda algo y que todo va a cambiar y que va a ser un buen año. O la misma cantidad de fe para saber y esperar que va a ser peor todavía, que el virus va a crecer y la mitad del mundo se va a morir. Es la misma cantidad de fe. Pero si yo pudiera definir la fe satánica, diría, es el poder del miedo. Cuando tú y yo experimentamos miedo, temor, hay una obra operando en nuestras vidas y en nuestras mentes principalmente que no es de Dios, porque la Escritura dice no tengas miedo. No dice todo va a estar bien, ojo, pero dice no tengas miedo, no tengas miedo. Y el miedo mata, mata sin salir de tu casa. Así que me encanta pensar en que tú y yo tenemos que tener una fe para esperar lo mejor y saber que no debemos de vivir con miedo. Eso no significa que no nos vamos a cuidar y que no vamos a ser prudentes, por supuesto que sí. Pero la escritura dice que nadie puede añadir un solo día a su propia vida. Y la escritura también dice en primera de Juan que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Si te sientes amado, vas a poder vivir sin miedo. Y para poder concluir esta mañana tan increíble, en el verso 51 dice esto. Dice, Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. La barca es la iglesia, tenemos que invitar a Jesús a que venga a la iglesia. Y sabes, la tormenta se termina. La tormenta se termina. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Le quería mandar un WhatsApp a Marcos y decirle, ¿cómo se te ocurre? ¿Quién puede entender un milagro de esa magnitud? Pues por supuesto que no lo entendían. Y si yo hubiera estado ahí, tampoco lo hubiera entendido. Uno de los teólogos que leí dice que no sucedió eso. Que el niño sacó lonche y que todos los demás traían lonche. Pero luego el, el debate contra el teólogo es, ¿y entonces por qué sobraron 12 canastas? ¡Ah, qué padre! Para que cuando alguien dude de que había más comida, no es cierto, fue un milagro sobrenatural, increíble, impresionante, por eso sobró comida. Y te voy a decir algo más, Dios nunca te va a dar exacto, Dios no hace milagros exactos, Dios hace milagros en donde siempre sobra. Para mostrar su poder, para mostrar su carácter, para mostrar su divinidad. Dios nunca te va a dar lo suficiente, siempre te va a dar mucho más. Es parte de su naturaleza, es parte del ADN de quien es Él. Y dice que tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Yo mi oración es que la gente pueda terminar este año con un corazón que no esté endurecido. Porque entonces si tu corazón está duro no vas a entender nada. No vas a entender nada. Me encanta la historia de la película de Inquebrantables. Este cuate, o sea, mira cuando terminó la película y, y se acabó la guerra, se ve, un, se ve este cuate subiendo a una habitación en donde dormía el que lo... Maltrataba, ¿sabes qué le dije a Sara? ¿Verdad de Dios? Ni modo, aquí yo soy muy vulnerable. Le dije: Ojalá que alguien encuentre este chinito y lo mate. Ojalá que alguien lo encuentre y lo mate. Y me di cuenta que ya no estaba. Pero yo no había visto la película. Mira, nada más el Evangelio, el amor, la revelación. El cuate buscó, lo buscó para perdonarlo y yo quería que lo buscara para matarlo ¿sabes por qué? porque un corazón incorrecto va a tener una perspectiva incorrecta va a tener una visión nublada, va a ver las cosas de una manera que no son las adecuadas así que tú y yo necesitamos pedirle a Dios que nos dé un corazón para poderlo ver a Él para poder ver sus milagros porque un corazón correcto Puede ver Los milagros de Dios Los milagros de Dios Y finalmente Del verso 53 En adelante es la iglesia Después de cruzar el lago Arribaron a Gesenaret Si es hombre se puede llamar Gesenaret Geneserait Como se diga Genezaret dice, dice mi texto Genezaret Bueno Entonces hay que cambiar el nombre de ese niño Se puede llamar Armando Si ya llegó Ganem. Mira esto Llevaron la barca Llevaron a la iglesia Hasta la orilla Y lo bajaron los habitantes reconocieron a Jesús enseguida Corrieron por toda la región Llevando a los enfermos en las camillas Hasta donde oían que Él estaba Por donde iba fueran, Fueron a las aldeas A las ciudades A las granjas Le llevaban a los enfermos a las plazas Y le suplicaban Que les permitiera a los enfermos Tocar al menos su fleco de su túnica Todos los que lo tocaban a Jesús Eran sanados me encanta porque es una locura de, la... o sea, yo me imagino. Está chidísimo. La iglesia muchas veces va a tener que atravesar sus peores tormentas con una sola visión y con un solo propósito: llegar del otro lado para alcanzar a aquellos que están necesitados. Para alcanzar a aquellos que quieren encontrarse con Jesús. Para alcanzar a aquellos que están sufriendo. Para alcanzar a aquellos que necesitan ser sanados. ¿Sabes? Gente que fue sanada por Jesús se murió. Después. Lázaro que fue resucitado por Jesús se murió después. Pero la sanidad de la vida eterna y encontrarse con Jesús no se muere nunca Y ese es el propósito principal de esta casa Vamos a ir a donde sea A donde podamos, a donde Dios nos, nos permita Estamos dispuestos a pasar todas las tormentas Todas, todas Y sé que muchas veces vamos a gritar Nos va a dar miedo Vamos a ver fantasmas Vamos a ver cosas en contra Nos vamos a imaginar incluso cosas que no son ciertas Pero mientras Jesús esté Arriba de la barca Y esté en tu vida Iglesia hay tres cosas Una Vamos a tener ánimo <ríe> Piensa, apúntalo y grábatelo Y cuando te levantes todas las mañanas Repítelo, voy a tener ánimo lo segundo que tenemos que recordar es que Jesús está aquí. Eso vale todo. Jesús está en mi vida. Y lo tercero es no voy a tener miedo. Yo no sé, me gusta predicar, me voy a, hoy voy a dormir muy contento. Estoy súper emocionado porque... Me, amo la escritura Es vigente, es real, es verdadera Cada vez que yo aprendo algo y lo pongo por obra Puedo ver el resultado Así que Quiero terminar Dándote la oportunidad de que Si vienes por primera vez o nos estás viendo En la transmisión por primera vez Puedas aceptar a Jesús Invitarlo a que se suba al barco de tu vida Jesús es nuestro salvador la Escritura dice que si tú y yo hacemos una oración para invitarlo a nuestro corazón Él viene y entra a nuestro corazón Así que si nunca le has entregado tu vida a Cristo Jesús Hoy es el mejor momento para hacerlo Por algo estás escuchándome Todavía cuando yo recuerdo el día en que le entregué mi vida a Jesús hace 22 años Me siento conmocionado y conmovido Así que en el lugar en donde estás yo te quiero pedir que cierres tus ojos Y que si tú quieres hacer esta oración o también a lo mejor en algún momento le entregaste tu vida a Cristo Pero te has sentido frío o te has sentido apartado de Él Esta historia se trata de eso, de que Dios te está buscando y Él quiere que tú te encuentres con Él Puedes hacer esta oración Yo te voy a guiar y le puedas decir Señor Jesús Te doy gracias por mi vida Te doy gracias por este año En el que a lo mejor He sufrido Me he sentido torturado Me he sentido solo Me he sentido desesperanzado Pero yo sé que hoy Estás hablando a mi vida Jesús Quiero abrirte las puertas de mi corazón Quiero entregarte Mi vida y ponerla en tus manos Quiero invitarte a que te subas a mi barca, entra a mi corazón, te acepto como mi Señor y mi Salvador Y te pido que me bendigas, te pido que me des ánimo, te pido que pueda experimentar tu presencia Y te pido que quites de mi vida todo temor en el nombre de Jesús Amén